0: Bueno, pues entramos ya en la recta final del programa y tenemos a Carlos que nos va a traer un análisis a mí el tema me ha parecido interesantísimo que es bueno la cultura de la cancelación un tema además de, delicado y que crea mucha controversia con todo el tema de las redes sociales eh, la, la censura el gran poder que tienen las plataformas tecnológicas de limitar el alcance de... ...de las noticias, el que la gente de pronto se sume a a boicotear a normalmente una celebridad... ...a alguien famoso, sea porque porque haya hecho algo de verdad o a lo mejor una noticia falsa que también... ...cuéntanos Carlos, el artículo es de Pew Research Center... ...un número número grande de americanos están están familiarizados con la cultura de cancelación.
1: Esta es una institución americana que lleva varios años publicando investigaciones... ...sobre multitud de temas... ...es independiente de partidos políticos... ...y demás... ...y, y ahora han hecho una encuesta... ...sobre eh, la presencia... ...de la cultura de la cancelación... ...entre la gente, o sea... ...¿desde qué punto la gente ha oído hablar de eso? ...y qué efectos cree que, que tiene... ...que tienen las acciones... ...que están vinculadas a la... ...a esto de la cancelación... ...quizá lo primero que habría que decir es que... ...como esto va tan deprisa... Eh, porque hemos empezado a, hablar, a, a oír hablar hace relativamente pocos años de la, de la cancelación o de los movimientos estos de cancelación eh, y ya lo hemos elevado a la categoría de cultura antes las culturas tardaban siglos en establecerse pero bueno, ahora se pueden ser dentro del mismo año ¿no? entonces esta es la primera cosa llamativa después habría que ver qué entendemos por, por cancelación la cancelación tiene, se refiere a una toda una serie de manifestaciones diversas, pero que por lo general tiene que ver con una especie de amonestación pública a alguien, una llamada de atención. ¿Un abucheo? A, sí, bueno, en principio es, alguien desencadena la... El, el abucheo se puede producir después o no, pero alguien desencadena esto con una, una amonestación a alguien porque ha hecho algo o ha dicho algo o se cree que ha dicho o hecho algo o que es de alguna determinada manera. Entonces, esto es polémico eh, porque no es simplemente que alguien... Tú estás en en el autobús, por ejemplo, y alguien tiene un un comportamiento claramente incívico y le llamas la atención. Esto, en general, no trata de restablecer... eh, el orden ante un evento muy puntual sino que eh, siempre, quizá debido a la distancia que tiene que procura el el medio digital entre los interlocutores pues siempre encierra un juicio fuerte o generalmente encierra un juicio fuerte con la particularidad de que eh, en un juicio tú puedes adoptar distintas posiciones pero el que emite estos juicios se pone en el papel de acusador o sea, el pa- adopta el papel del fiscal okay. y todo el mundo sabe o puede suponer que si el fiscal pudiese dictar sentencia no habría nadie inocente okay. <risa> Porque... <risa> entonces claro, afortunadamente no puede hacerlo ¿no? Pero, pero aquí sí okay. eh, de manera que en esas amonestaciones hay una condena casi invariablemente mm. Y esto convierte a, a estas acciones que andaban llamarse cancelación, no por casualidad, las convierte en algo bastante polémico. Uh-huh. Eh, por otra parte, la gente se ha entregado con fruición a, a ese papel, de, porque es una, es una acusación casi sin costes. Los costes son casi exclusivamente, casi exclusivamente para, para el que sufre la, okay. la acusación, porque una vez que sufre la acusación pública, pues ya lo de la pena de telediario que decían, pero aquí la pena de red social o de Twitter sí. o... Eh, bueno, ahí está la cuestión digamos, eh, ese es el marco ¿no? de... entonces si po- eh, podemos ¿Qué, qué, poner la... Pew ah, eh, Research se ha planteado hasta qué punto esto está presente en la vida de los americanos y ya hizo un, una encuesta en 2020 y ha hecho otra en 2022 y ha medido hasta qué punto la gente, la gente declara haber oído hablar mmm, bastante o mucho de, de la cultura de la cancelación. No de la cancelación, sino de la cultura de la cancelación. Y ve que eh, el agregado de haber oído hablar bastante o mucho es ha pasado de un 44% a un 61%. Es decir, que la expresión va teniendo cada vez más, más presencia, ¿no? Este es el primer dato llamativo. Casi ha crecido, en términos relativos, un 40%. Eh, esto no sucede por igual según los distintos grupos de la población. Hay tres grupos que sobresalen sobre los demás claramente. Los llamados liberales, que ya sabéis que en Estados Unidos se llaman los liberales, no tienen el mismo significado que aquí, es lo que aquí se llama, se llama progresistas, sí. ¿no? vinculados, los
0: demócratas de, vinculados bueno, no solo a los, de, no de, no sino de los de, demócratas,
1: sino más bien se podría decir a la, a, la la, a la izquierda. Entonces, estos son los que eh, declaran, haber, estar digamos, tener una, o haber oído de una forma más in, intensiva eh, la termino. expresión cultura de la cancelación, casi con un 80%, y prácticamente con la, en el mismo nivel están los que tienen más estudios, estudios universitarios más altos y los más jóvenes, el grupo de 18 a 29 años. Eh, así que el perfil diferencial está bastante definido. ¿no? Y después es llamativo también que hay más presencia, o sea, tiene más eh, peso entre los hombres que entre las mujeres. ¿no? Eh, A partir de ahí, de esas constataciones de presencia de la cultura de la cancelación, la segunda cuestión que se plantea Pew Research es, bueno, y esto, ¿cómo cree usted que afecta? O sea, ¿qué efecto tiene esto? Esto tiene un efecto positivo en el sentido de que la persona o institución afectada por, por ese movimiento de amonestación, esto le ayuda a hacerse responsable de sus actos y a rectificar sus errores... O esto es un acto punitivo eh, que realmente es injusto y perjudica a gente que no es culpable. Esas son las dos opciones. Entonces, eh, en en el conjunto de la población predomina, no con mucha diferencia, pero predomina la la atribución de efecto positivo, un 51%, frente a un 45% que lo considera negativo. Bueno, la diferencia pues, es gente que no, que no se pronuncia. ¿no? Eh, las mujeres que estaban, parecían menos expuestas, sin embargo, son las que tienen una visión más positiva.
0: O sea, creen que es bueno.
1: Sí, seguramente porque, las, bueno, las mujeres, el grupo que más sobresale es el de los negros. Uh-huh. Que es, eh, y digo negros porque es como lo etiqueta Pew Research, aunque sé que en Estados Unidos no se puede decir pero, uh-huh. pero bueno, espero que aquí sí que no me cancele nadie ¿no? <risa> eh, los negros eh, le hacen, hacen una atribución positiva en un 71% de los casos o sea, 20 puntos por encima del, del promedio ¿no? uh-huh. y, eh, y las mujeres y las mujeres en un 56% de los casos, o sea, 5 puntos por encima del promedio. Claro, naturalmente, eh, es fácil entender por qué la la cultura de la cancelación o las las acciones de cancelación tienen que ver sobre todo con cuestiones de género, de 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 raza, etc. Y por último, si lo miramos desde el punto de vista ideológico, pues los los republicanos o simpatizantes de los republicanos, los que están en el área del del Partido Republicano, eh, eh, identifican mayoritariamente efectos negativos antes que positivos. Eh, Y además, del 20 al 22, esa proporción crece. Bueno, esa proporción crece en, en el conjunto de los adultos americanos, crece en 7 puntos, eh, del 38% que en 2020 consideraban efectos, eh, que los efectos eran negativos, pasa al 45%. Entre los republicanos pasa del 56 al 62% y entre los demócratas estaba en el 22% y está en el 32%. O sea, es absolutamente mayoritario la atribución de, de efectos positivos, pero es el grupo en el que más ha crecido la atribución de efectos negativos porque ha crecido 10 puntos es decir, que eh, las diferencias son claras pero todo se está moviendo y al, parece que la tendencia es que se mueve un poco en contra de la, aunque todavía la cultura de la cancelación eh, está, tiene buena salud cosa sí. de buena salud pero parece que, que está a, la baja, a ¿no? la baja entonces, bueno yo aquí Cata, eh,
0: si nos puedes ayudar con una imagen.
1: Eh, Gracias. Hice un esquema para intentar entender un poco qué es lo que está pasando aquí. ¿no? Entonces, la cultura de la cancelación es un movimiento punitivo-reeducativo. Es decir, si lo ves desde el lado positivo, pues puede ser reeducativo, aunque eso tiene connotaciones bastante negativas, ¿no? Porque la, ...los campos de reeducación que hemos conocido en el mundo... Sí, no me la, ...la verdad... <ríe> eh, ...pero sí, es un poco que trata de... ...como de reconducir la conducta de la gente... ...¿no?... Uh-huh. Eh, ...de una manera... ...digamos... ...fuerte, ¿no?... ...pero también es un castigo... ...porque el, el lenguaje que se utiliza es... ...claramente, muchísimas veces es insultante directamente... Uh-huh. ¿no? ...y descalificador... ...sí... Eh, yo creo que eh, hay una percepción de inequidad en todo esto. Es decir, que no todo el mundo tiene la misma probabilidad de ser cancelado con independencia de su comportamiento. Esto es un poco lo que veíamos cuando Pablo Iglesias decía que era jarabe democrático lo de los escraches a, a no sé quién era, la presidenta de, de, de la Comunidad de Madrid, que era del PP.
0: Pero en una dirección y a lo mejor en la Pero otra. Pero cuando,
1: cuando se los han hecho a él ya no lo veía lo mismo. Claro. Eh, entonces hay una inequidad objetiva en eso, Eh, a lo mejor tiene que haberla, no lo sé, pero vamos, lo cierto es que (ríe) no es lo mismo. Entonces, esto explicaría, por ejemplo, la posición muy diferente de los republicanos, que serán muchas más veces objeto de de amonestación que lo contrario. Pero también hay un efecto de saturación, porque a todo el mundo le va empezando a resultar un poco pesado esto de que está sometido a escrutinio permanente, ¿no?, es decir, que pff, Ahora imagínate que se te ocurre optar a algún cargo público o algo, yo me lo pensaría siete veces, porque seguro que he hecho una docena de cosas
0: en, tu pasado?
1: en mi pasado, desde, desde ayer hasta cuando era un adolescente, pero vamos, seguro, las que de, 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 cosas de las que soy consciente y otras que de, de las que ni siquiera soy consciente o no me acuerdo, ¿no? Okay que seguro que darían lugar a movimientos de cancelación. Esto, hay un, 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 un problema de saturación que parece afectar también, por ejemplo, al área de izquierdas, al área de los demócratas en Estados Unidos, que son los que más han crecido en la atribución negativa de, de efectos. ¿no? Y esto pues, produce ese debilitamiento general de, de las posiciones positivas en cuanto a la cancelación, o al rechazo directo como pasa en, con los republicanos. ¿no? Uh-huh. Y esa es una encuesta muy sencilla, precisamente son dos preguntas, pero pero creo que, que da cuenta de, de una tendencia interesante con un asunto que afecta mucho a la vida social. ¿eh? Uh-huh. Y, y que sobre
0: todo divide. ¿no?
1: Es muy divisivo, sí. O sea, es, pues, es, es la, la guerra incruenta que a veces da lugar a violencia también.
0: Pues tenemos, yo creo que a nivel individual, ¿no? eh, dos opciones. ¿no? Eh, ver si nos apuntamos a, a esto de la cultura de la cancelación o ver si de pronto pensamos que el que tenemos enfrente a lo mejor tiene muchas cosas que enseñarnos y nosotros a ellos y el que piensa diferente o el que es de otra raza o el que es de otra... Eh, de otro sexo, de otra religión. Sí,
1: eh, esto, yo creo que en España el, este problema, que quizás no sea ni mucho menos tan grave como, como en Estados Unidos mm-hmm. donde es, bueno, la, la, esto ha llegado a yo he visto va, varios casos de profesores universitarios que han abandonado su universidad Chucado, sí, por, sí, sí, sí. Por, por ser sistemáticamente cancelados mm-hmm. y además co, en algunos casos con violencia en España no creo que sea tan grave aunque hay cada vez más más sucesos de ese tipo, pero es más llamativo porque en España no hace muchos años que lo que nos preocupaba era la libertad y esto sin duda es una constricción de la libertad que sea buena o mala yo no voy a meterme mucho en, en esa discusión pero desde luego aquí eh, o sea, la, la cultura de la cancelación crece a partir de, del olvido de la libertad en favor de algún tipo de seguridad y además no para todos por igual. Entonces, en España, que eh, teníamos problemas con la libertad hace muy pocos años, en términos históricos hace nada, eh, yo creo que es bastante llamativo que nos hayamos olvidado tan pronto de eso y estemos tan centrados en en proteger a tanta gente, a veces de, de puras opiniones.
0: Totalmente. Fíjate, esta mañana, en el, en el foro de liderazgo empresarial, que tuve el privilegio de participar, comentaba lo del día H de Suecia. No sé si tú conoces que, que en Suecia, históricamente, se conducía, se conducía por la izquierda, a pesar de que los suecos compraban vehículos con el volante a la izquierda, ¿no? Compraban vehículos como los que son en España, pero tenían la norma de circulación eh, para conducir en, en otro sentido, como en Inglaterra, ¿no? Y todo el pueblo sueco se puso de acuerdo para que en el 1967, en el 3 de septiembre, todo el país a las 5 de la mañana cambiara el sentido de la circulación. ¿no? Hubo pues, una serie de, de preparación, unas acciones de engagement por parte del gobierno. Se llegó hasta a diseñar ropa interior con un logotipo que recordaba que, que, que a las 5 de la mañana del 3 de, de septiembre se iba a cambiar el sentido de la circulación. ¿no? Una cosa que hizo todo un país unido, independientemente de que tuviera... Diferentes razas, esos y y de pronto opiniones políticas, todos se pusieron de acuerdo en hacerlo, toda la gente contribuyó. No fue un cambio fácil porque el lunes que empezó la circulación en otro sentido hubo 125 accidentes. Sin embargo, luego se fue a la estadística y resulta que las últimas estadísticas, esos lunes anteriores, había habido de 130 a 190 accidentes cada lunes.
1: (risa) La gente fue con era, mucho más cuidado, ¿no?
0: Claro, y, a, y aparte que eh, en Suecia tenían el vehículo eh, como en España y el sentido de conducción como en Inglaterra, ¿no? Y era lo que eh, creaba esos accidentes, ¿no? Entonces, un, un ejemplo de unión de un país, ¿no? Pues a que... Bueno, un ejemplo de tolerancia, ¿no? De que, oye, pues voy a ponerme con, con el vecino con el que estoy peleado, pues vamos a ponernos todos de acuerdo a conducir en otro sentido y encima luego siendo ejemplo, siendo fuente de un sí. país como Islandia, que al año siguiente le, le siguió y también hizo el mismo ejercicio. ¿no? Mm. Entonces, bueno, ahí queda nosotros en, a nivel individual a qué nos sumamos, ¿no? A esto de, sí, bueno. de los scratches meternos en la captura de la cancelación, tal, eh, o, bueno, pues pensar que de pronto, pues, unidos podemos hacer muchas más cosas, ¿no?
1: Sí, es bueno, indicar, al, ¿no? al menos esto parece indicar, porque estas tendencias siempre en Estados Unidos las exporta, o sea que... Mm. Entonces... Eh, lo mismo que, que está exportando la cultura de la cancelación, creo que también aquí vamos a ver rápidamente, si no lo estamos viendo ya, esto, estas tendencias de saturación y, y rechazo. ¿no?
0: Vamos a verlo, ¿no? Ayer enciende la televisión y están los partidos políticos creo que vean la luz elecciones, ¿no? Uh-huh. A ver cómo dividimos a la gente, a qué color vota, ¿no? Sin no embargo, otros países, como Suecia, capaces de hacer estas cosas, ¿no?
1: Bueno, es que los suecos... Es que hace mucho frío ahí, por, por ahí arriba, y esto yo creo que... <risa> ...le hace a la gente comportarse de otra manera... ...porque son muy diferentes... ...nos queda
0: queda mucho por aprender...